0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, votre podcast, mon podcast, notre podcast à tous et à toutes. Euh, je suis Julien Bitoun et j'ai à côté de moi un thé noir épicé de retour parmi nous. Ça me fait bien plaisir parce que je lui ai fait quand même quelques infidélités et du coup c'est encore mieux de revenir après. Salut toi. Alors tout d'abord. Je tiens à vous prévenir, je pars en vacances, et oui, c'est quelque chose qui m'arrive à de très rares occasions dans, dans ma courte vie, euh, je pars en vacances après-demain. Cet épisode sera posté le, le 24, le vendredi 24 février. Et euh, dès le dimanche 26, je serai à l'aéroport Charles de Gaulle pour m'enfuir vers la Terre Promise, Nashville. Et euh, j'aurai l'occasion de me balader dans le sud des états unis euh, au volant d'une voiture dans laquelle je ne serai pas au volant. Et euh, j'y reste deux semaines et euh, deux jours ce qui fait que pendant deux semaines, je serai incapable, dans l'incapacité technique totale, de poster des podcasts. Et là, vous, vous sortez déjà vos fourches et vos pics, et euh, je vous réponds, attendez, attendez une seconde, alors déjà, je posterai dès demain un épisode supplémentaire histoire de compenser l'absence de la semaine d'après et euh, dans la semaine du euh, 13 au 19 donc probablement le vendredi 17 je tâcherai de vous faire un épisode tout propre avec le décalage horaire dans la gueule donc effectivement attendez-vous à quelque chose d'assez laborieux mais euh, je ne vous lâcherai pas donc vous aurez une semaine sans podcast je sais ça va être très dur et moi aussi ça va me manquer mais voyez-vous euh, je préfère euh, ne pas euh, compter sur les connexions wifi des motels douteux dans lesquels je me trouverai. En attendant, euh, bah déjà voilà un épisode, c'est quand, euh, quand même super bien. Euh, bienvenue, comment allez-vous J'espère que votre semaine s'est chouettement passée. Euh, je tenais à remercier Devil Jones. Qui a euh, rejoint l'armée de gens qui me soutiennent sur Patreon et qui soutiennent ce podcast et la création laborieuse de ce podcast. Euh, je vous rappelle que si j'arrive à 100 dollars par mois, euh, j'en fais officiellement ma seule source de revenus <rire> et mon boulot euh, à plein temps. Alors oui, ça risque d'être compliqué de vivre avec 100 dollars par mois euh, vu le loyer parisien que je paye, mais euh, je ferai quelques sacrifices que ne ferai je pas. Pour vous. Non, blague à part, je posterai des épisodes bonus pour les gens qui me soutiennent sur Patreon et Devil Jones vient de les rejoindre, ce qui nous amène au total de 83 dollars par mois, ce qui est à peu près l'équivalent d'une voiture il y a 60 ans. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous rappelle l'adresse patreon.com. T -r -e -o guitar avec un e. -e Aujourd'hui, euh, j'ai plein de courriers dans la boîte aux lettres virtuelle de mon ordinateur du courrier donc de la part de vous les gens qui écoutaient ce podcast et qui le soutenaient euh, religieusement et euh, ça me fait énormément plaisir d'avoir euh, autant d'attention de, de votre part surtout qu'en général c'est des questions ultra pertinentes et euh, je vous rappelle donc l'adresse pour m'envoyer toutes vos photos de bits et euh, d'animaux Julien Bitoun, euh, tout attaché j u l i e -n b i t o u gmail.com n'hésitez pas, ma boîte est est à votre disposition, pour ainsi dire. Euh, je voulais commencer par le courrier qui sera le plus long dans ma réponse qui fera peut-être même un épisode entier, allez savoir où tout ça nous mènera, qui est un mail de Franck Rousseau. Franck Rousseau qui m'avait posé la question dans l'épisode précédent de comment s'y prendre pour découvrir Zappa et comment s'y prendre pour découvrir Elvis. Mais évidemment, euh, n'ayant pas précisé de quelle dynastie elvicienne il s'agissait, je me suis retrouvé complètement embarrassé dans une erreur glauque et grotesque. Voici donc le mail. « Merci Julien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. »« De rien. Je vais enfin pouvoir aborder l'univers de Frank Zappa. »« Ça c'est cool. » En revanche, il doit y avoir une petite confusion ou un jeu de mots manqué de ma part pour Elvis car je pensais plutôt à Monsieur Dicklan Patrick McManus, alias Costello, épouse, époux de Madame Kroll à la ville, né le 25 août 1954 à Londres, bien loin de Tupelo, Mississippi. Je crois que cette méprise va bah, nous faire rire longtemps. Effectivement, c'est euh, le genre de méprise qui est assez grotesque puisque euh, bah, c'est d'autant plus drôle que Costello à l'origine a pris le nom de, de Elvis, le prénom d’Elvis, par goût euh, de choquer en tant que salpunk et en même temps en révérence à euh, ce chanteur à l’ombre euh, énorme. Et donc, le fait qu'on puisse encore se tromper sur son cas euh, pile 40 ans après le début de sa carrière, c'est quand même assez chouette. Voici donc euh, ma take, ma, mon point de vue sur la carrière fantastique d'Elvis Costello. Alors, je tiens à préfacer ça en précisant que je suis complètement fan euh, de, de Elvis Costello et que euh, c'est un artiste que j'admire avec euh, toute l'admiration dont je suis capable, qui est énorme, sachez-le. Euh, j'ai eu la chance de le voir trois fois sur scène euh, les trois fois c'était fantastique et ce qui est encore mieux c'est que les trois fois c'était très différent euh, la première fois que je l'ai vu c'était en Corse à l'occasion du festival de patrimoine euh, dans les montagnes à côté de, de Saint-Florent alors déjà le cadre est absolument incroyable euh, un espèce de, de théâtre antique euh, au milieu duquel la scène euh, trône euh, comme si elle avait toujours été là et comme si c'était la logique même de faire de la musique là-dedans, c'est en plein air avec une nature luxuriante tout autour, en général les artistes sont quand même assez contents de, de jouer ici et il jouait avec le groupe qu'il a appelé The Sugar Canes euh, qui était le groupe formé pour l'album Secret Profane euh, Profan and Sugar Cane en 2009 qui est son album euh, qu'on pourrait qualifier de Americana euh, qu'on pourrait... Euh, définir entre folk, euh, blues, euh, country et rock plus basique qui est donc une, une tentative de, de balade musicale dans, dans le, la grande musique américaine qui est une tentative évidemment hyper réussie euh, et à cette occasion là donc il s'est entouré de ce que le monde compte de tueurs dans ce domaine là euh, et il, il s'est mis en tête de tourner avec eux ce qui est encore plus chouette euh, et donc parmi euh, les gens qui l'accompagnaient euh, à l'occasion de ce concert à patrimoine, il y avait Jerry Douglas au Dobro, Jerry Douglas qui est euh, le mec qui est responsable d'à peu près toutes les bandes originales dans lesquelles vous entendez Tudobro euh, qui fait aussi partie du, du groupe de Alice in Krauss et qui a sorti une flopée d'albums en solo qui a joué avec John Fogerty, enfin bref qui a, qui a une carrière absolument hallucinante et euh, plus discret mais euh, tout aussi sexy, Jim Lauderdale euh, un espèce de mec avec une tronche d'Indien de film et une euh, Collins euh, Red Note, Sunburst, complètement baroudé de la gueule et euh, qui a notamment beaucoup bossé avec Buddy Miller qui est euh, un, un mec absolument fascinant de, de Nashville qui est, euh, qui est aussi l'homme qui a accompagné Robert Plant d'ailleurs euh, sur, euh, sur la tournée du Band of Joy et euh, qui est euh, un producteur euh, à, à l'éthique Roots vraiment euh, marqué et Jim Lauderdale donc euh, qui faisait des harmonies avec Costello, enfin bref c'était un groupe purement acoustique où il n'y avait pas de batterie euh, ce qui du coup était un peu bizarre au premier abord mais en fait euh, une fois qu'on s'y est fait c'était quand même hyper bien euh, d'autant plus qu'il a ressorti des reprises que je n'attendais vraiment pas, notamment Friend of the, Friend of the Devil euh, du Grateful Dead qui est un titre que j'aime particulièrement et euh, un, un titre des Stones que personne n'a attendait. Enfin euh, bref, une, une cette liste vraiment, euh, vraiment passionnante. Euh, je l'ai revu ensuite euh, en 2012 à l'Olympia et là c'était euh, la tournée Spectacular Spinning Songbook. Donc ce qui est chouette c'est que là il était accompagné par les Imposters donc le groupe qui, qui l'accompagne actuellement qui est composé euh, du batteur et du claviériste original euh, le batteur original qui est euh, le très 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 grand et je pèse mes mots, monsieur Pete Thomas qui est là depuis le deuxième album et euh, qui est un mec à la finesse absolue qui est capable de taper comme un dingue et qui en même temps est capable de développer des, des petites ambiances hyper fines qui connaît toutes les paroles qui chante à tue-tête mais qui n'a jamais eu le euh, droit à un micro pour faire les chœurs euh, en 40 ans de bons et loyaux services et euh, au niveau de, de l'orgue du piano, du farfisa du vox continental évidemment auquel il est euh, intimement associé, c'est Steve Naive qui est euh, un mec euh, que j'admire énormément aussi qui a toujours le don pour trouver la petite partie qui va faire la différence donc c'est euh, un truc assez... Euh, Assez bluffant d'ailleurs le, le jeu de ce mec là C'est quand même euh, l'un des claviéristes L'un des seuls claviéristes de bon goût De toute l'histoire de la pop-musique Et à la base donc Là où à l'origine c'était Bruce Thomas Qui était le, le bassiste des Attractions euh, Qui n'est pas d'ailleurs le frère de Pete Thomas Contrairement à, à ce que beaucoup de gens pensent euh, Quand Bruce Thomas donc euh, S'est barré des Attractions Ou a été viré d'ailleurs je ne me souviens plus de l'histoire euh, Les Attractions sont devenus les Imposters. Et donc les imposteurs, c'est avec un nouveau bassiste qui n'est autre que Davy Faragher, qui est un mec qui déjà a une gueule incroyable avec sa précision basse complètement baroudée et qui fait des chœurs à tomber par terre, qui est le roi des harmonies et euh, donc que j'ai eu la chance de voir sur cette, sur cette tournée à l'Olympia. Et il s'agissait donc du concert euh, Spectacular Spinning Songbook qui est en fait un, un principe un peu chouette puisque c'est une grande roue avec des noms de titres dessus et il fait monter des gens du public pour tourner la roue et c'est euh, là où la roue atterrit qui détermine le prochain titre qu'ils vont chanter. Et de temps en temps, ils font monter des célébrités aussi. Donc en France, on a eu droit à, à Antoine de Cônes, qui est venu tourner la roue, qui est un, un ami de longue date de, de Costello, puisqu'il était parmi les premiers à défendre son œuvre en France euh, à travers ses, ses émissions de l'époque. Et euh, bah, c'était un excellent concert des, des Imposters. Euh, J'ai un souvenir tout particulier euh, du presque final sur I Want You, euh, qui était à, à tomber par terre d'une sensuelle euh, troublante. Vraiment euh, une expérience de, de sensualité musicale comme il n'y en a peu. Et deux ans plus tard, en 2014, toujours à l'Olympia, cette fois-ci en solo. Euh, sa tournée solo donc euh, sa, sa revue solo, euh, qui est évidemment une manière de ne pas avoir à, à payer tout un groupe avec lui euh, et vendre les places exactement au même prix, ce qui est Toujours un bon plan, sauf que il n'a arnaqué personne. Alors, il se trouve que euh, je m'étais tellement précipité sur le mail de Gérard Drouot, notre ami euh, promoteur hors de prix, euh, quand je l'ai reçu, que euh, j'ai trouvé une place au premier rang, carrément. Donc, euh, j'étais en face d'Elvis, je, je prenais euh, ses, ses crachats euh, sur les morceaux les plus intenses et c'était quand même assez incroyable et, euh, bah, il a donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire que là où la plupart des artistes qui font des concerts acoustiques le font plus par obligation contractuelle et par manque de moyens, on sent que Costello a pris la forme acoustique comme un vrai défi et lui a donné toute sa noblesse à l'occasion de cette date à l'Olympia. Déjà, on se serait cru en pleine émission VH1 Storytellers, puisqu'il prenait du temps entre chaque morceau pour nous expliquer la, la création de, du morceau, l'histoire de ce morceau, ou bêtement nous raconter des, des petites histoires. Donc, Quelque chose de, de très touchant, et évidemment uh, Costello est, est un excellent narrateur, un excellent raconteur d'histoire, ce qu'il a prouvé une fois de plus avec euh, avec son autobiographie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est un bouquin absolument superbe, qui s'appelle Unfaithful Music and Disappearing Ink, donc euh, musique euh, infidèle et encre euh, de, de, euh, de disparaissante. Euh, déjà rien que le nom c'est tout un programme et euh, effectivement c'est euh, c'est probablement la meilleure Autobio de rock que, que j'ai lu à ce jour et pourtant je suis hyper friand de ce style-là et je l'ai dévoré euh, avec un, un plaisir à la fois de geek de rock et d'amateur de belles lettres parce que souvent bah, c'est un peu écrit euh, un roman de gare et on sent que le mec a eu un ghostwriter un nègre un ghost qui, euh, qui écrivait des qui retranscrivait des interviews avec un mec qui de toute façon faisait ça uniquement parce qu'il avait réussi à avoir un contrat avec une maison d'édition mais n'avait pas forcément envie d'écrire un livre de commettre un livre là Costellon on sent que c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur et qu'il a pris l'écriture de ce bouquin très au sérieux la, la seule autobio dans laquelle j'ai retrouver ça c'est évidemment Chronicles Part 1, euh, l'autobiographie de Bob Dylan mais qui pour le coup est beaucoup plus euh, compliqué d'abord et euh, on sent que euh, Dylan n'a pas voulu faciliter la tâche à son lecteur et, et a laissé très peu de traces euh, de, euh, de trame narrative chronologique et euh, nous, essaye de nous perdre en passant d'une époque à l'autre sans préciser quoi que ce soit et en même temps c'est fascinant de se perdre dedans. Donc ce concert à l'Olympia, euh, je me souviens tout particulièrement de euh, Veronica, un titre extrait de l'album Spike, dont on va parler tout à l'heure, qui, euh, en solo acoustique, m'a carrément euh, amené aux larmes tellement c'était beau. Euh, Church Underground, euh, un titre de, de, de justement... Euh, non, pas Secret Prophet and Sugarcane, il est sur National Ransom, euh, son, son dernier album en date euh, sans euh, collaboration. Euh, Church Underground, que j'avais euh, vaguement écouté parce que euh, cet album-là ne m'avait pas complètement scotché et je dois avouer que ça m'a tellement plu que du coup j'ai redonné sa chance à cet album et je n'ai pas regretté du tout euh, il s'est carrément baladé euh, à côté du micro pour euh, pour jimmy standing in the rain et euh, il me semble ou euh, pour euh, alison qui était le, le, le premier au revoir, mais après il est revenu pour une dizaine de, de rappels, euh, avec Steve Naïve au piano en plus, donc ça c'était un peu le, le cadeau génial. Ah oui, euh, à l'Olympia en, en 2012, il y avait Calogero qui, qui se baladait là, parce que je crois que Steve Naïve avait bossé avec lui, et donc Calogero est venu chanter sur scène, ça servait à rien, mais voilà, c'est pour, c est, c est pour la, la petite histoire. Euh, mais... Voilà, avec Steve Naïve, « Accidents will happen »,« Shot with his own gun euh, », des, des moments euh, absolument euh, inoubliables. Euh, je, je crois que, que c'est un des concerts les plus forts que j'ai vu, et euh, je dois avouer que euh, c'est euh, probablement le meilleur concert de Costello que j'ai vu, alors que je l'ai vu avec tout un groupe autour, mais là on, on atteignait un niveau de maîtrise et de partage à tomber par terre. Je vais donc mettre ici euh, un audio d'une version acoustique d'une de ses chansons, si j'arrive à trouver ça, sur les interwebs.
1: Bon bah en fait
0: j'ai rien trouvé, parce qu'il y a très peu de vidéos live pirates d'Elvis Costello sur Youtube, et donc je suis bien attrapé. Pour reprendre donc la carrière d'Elvis Costello, alors c'est une carrière d'une richesse extrême euh, qui commence donc dans le Londres euh, des années euh, 70, le Londres de l'époque punk. Hein, on est en, en 77 à l'époque où sort son premier album et ces euh, albums sortent sur le label Stiff, le label euh, qui a aussi signé euh, The Damned, le fameux groupe de euh, New Rose. Alors si vous ne connaissez pas The Damned, je vous conseille très vivement d'écouter l'album Dam Dam Damned. Damned, Damned The <laughs> sur lequel on trouve, justement, New Rose, qui est, un titre qui a été repris, d'ailleurs, par les Guns, pour The Spaghetti Incident. Donc, ceux d'entre vous qui ont passé leur adolescence à s'éclater les boutons en écoutant les Guns and Roses. Vous connaissez peut-être New Rose. C'est, I got
1: a New Rose, I go.
0: C'est hyper bien, vachement bien, super chanson. Euh, enfin, ouais, même plus que super, excellente chanson, chanson légendaire du, du de l'embryon de punk de cette époque-là et euh, vraiment un, un groupe qui m'a euh, qui m'a profondément plu. Mais bref, donc Steve Record qui était euh, visiblement une opération euh, commando avec très peu de gens qui avait des, des moyens de, de promotion euh, à l'arrache. Euh, et d'ailleurs, Elvis Costello euh, raconte qu'il s'est fait embarquer par les flics euh, après avoir joué devant une convention euh, d'une grosse maison de disques quelconque avec son petit ampli Vox, à pile et sa Jazzmaster. Donc, euh, un, un mode de fonctionnement comme ça, très punk, euh, très... Euh, on n'en a rien à foutre et c'est comme ça que c'est beau euh, et visiblement Steve Record fonctionnait comme ça depuis le départ donc Elvis Costello punk mais pas que et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait qu'évidemment il a eu une carrière infiniment plus longue que les, les autres euh, produits de 77 euh, en ça il est, il est comparable au Clash euh, qui ont su se, se renouveler magnifiquement euh, jusqu'à la fin de la carrière solo de Joe Strummer qui est toujours intéressante euh, même avec les albums des, des Mescaleros, alors que c'était pas gagné parce que c'est quand même compliqué de rester euh, intéressant et de rester pertinent pendant 40 ans de carrière. Euh, alors Strummer est mort avant euh, les 40 ans de carrière, mais ces euh, albums étaient vraiment intéressants jusqu'à la fin. Et Costello reste de son époque, reste pertinent à son époque. Euh, on peut penser euh, par exemple à l'album avec The Roots qui est bien plus actuel que celui de beaucoup d'artistes modernes qui ont commencé bien après Costello. Donc 77, premier album, My Aim is True, et c'est un album qui a été fait avec des musiciens avec lesquels il ne rejouera pas. Euh, la, la seule constante des premiers albums, c'est qu'en fait, enfin la, la seule constante entre ce premier album et les suivants, c'est que euh, le producteur, c'est Nick Lowe, qui est aussi euh, l'homme qui joue du piano sur certains titres et euh, qui fait les chœurs, alors, Niclo, c'est encore une, une figure passionnante euh, de, de l'histoire du rock. C'est un homme qui est euh, un tout petit peu plus vieux que, que Costello, euh, qui doit avoir, euh, à ma connaissance, 4-5 ans de, de plus que Costello, ce qui, évidemment, à l'époque où on fait son premier album, compte énormément, et qui, du coup, a un peu de, de bouteille par rapport à lui, euh, et qui est euh, le, le bassiste du groupe Rockpile, qui est, qui est un groupe, là encore, hyper intéressant. Et euh, Niclo est euh, avant tout un songwriter, et d'ailleurs j'ai eu la chance de le voir au New Morning, euh, tout seul en acoustique, et euh, bah, effectivement, on sent que l'homme sait écrire une chanson, et euh, c'est la tournée à la perfection. Euh, c'est Niclo notamment qui a écrit « What's so funny about peace, love and understanding ?» qui est euh, qui est un, un single euh, pour Costello d'ailleurs euh, encore plus que pour euh, que pour euh, Niclo lui-même et c'est lui qui a écrit The Beast in Me que reprendra euh, Johnny Cash sur euh, le, le premier album de son retour euh, avec Rick Rubin j'ai nommé American Recordings donc Niclo produira les 1 2 3 4, les quatre premiers albums euh, de, de Elvis Costello et euh, la collaboration entre les deux restera euh, une constante on, on le verra toujours un peu euh, traîner euh, à côté de, de Costello et, euh, et, et visiblement il euh, y a une vraie entente artistique entre les deux donc ce premier album My Aim is True du coup sonne très différemment de la manière dont, dont sonneront les albums suivants, c'est un album beaucoup plus posé et beaucoup plus soul par rapport aux productions ultérieures de Costello il n'y a pas cette rage adolescente qu'on qu peut retrouver euh, dès l'album suivant. Alors, ça reste du Costello c'est à dire que c'est quand même euh, cette voix très caractéristique où on a l'impression qu'il crache tout ce qu'il chante ce côté angry young man euh, jeune homme énervé qu'on voit d'ailleurs dès la pochette de Miami Strick qui est un, un chef dœuvre absolu où on le voit donc avec les, les, les pieds euh, écartés et recroquevillés vers l'intérieur euh, à la façon d'un espèce de garage rocker improbable avec sa tronche de Sale gosse où on imagine que la morve n'est pas loin de couler, euh, ses lunettes à la Buddy Holly, évidemment euh, l'héritage visuel est, est manifeste, et cette Jazzmaster qui deviendra le, le symbole et le cheval de, de Costello pendant une bonne partie de sa carrière. En termes de, en, en terme de guitare, on sent que Costello est, est un geek hein, d'ailleurs, euh, je, je suis allé regarder évidemment son Pédale Board à la fin du concert à Olympia avec, euh, avec les Imposters et j'y ai vu des pédales Mister Black qui étaient sorties genre un mois avant. Donc euh, Costello se tient très au courant de ce qui sort et n'hésite pas à acheter euh, les pédales qui lui plaisent et les guitares évidemment qui lui plaisent. Euh, D'ailleurs. Pour les fans, c'est très sympa puisque sur certains albums récents, ils précisent la guitare qu'il jouait euh, au moment de l'enregistrement. Et ça, c'est un truc que j'encouragerais la plupart des artistes à faire parce que ça n'enlève rien à, à la mystique de, de l'artiste et en même temps nous ça nous permet de geeker gentiment euh, c'est euh, Tom Petty qui avait fait ça aussi pour, euh, pour son avant dernier album Mojo euh, sur lequel il détaille chaque, chaque guitare utilisée pour chaque titre pour les trois musiciens, pour les trois guitaristes principaux donc c'est un vrai régal pour les gens comme moi qui s'intéresse à ce genre de choses. La, la Jazzmaster de Costello d'ailleurs qui est assez particulière puisqu'elle est euh, complètement euh elle, elle n'a plus son finish euh, et du coup euh, il y a une, une belle couleur walnut qui s'est développée avec le temps. Euh, évidemment il a eu d'autres jazz masters dont la magnifique qu'il jouait euh, à l'Olympia qui est un espèce de silver burst avec son nom écrit sur la touche. Une très très belle guitare. Euh, il joue euh, beaucoup de petites acoustiques des années 30, des, des petites Gibson, la Century of Progress qui est euh, intimement associé à lui. Il joue aussi beaucoup de télécaster, notamment une Butterscotch qu'on lui voit assez souvent. Et euh, de manière assez inattendue, il joue aussi pas mal de grosses guitares jazz, euh, genre Super 400, euh, une Super 400 notamment qu'il joue euh, dans un DVD d'un concert enregistré à, à Nashville, il me semble, sur lequel Emilio Harris vient faire quelques chœurs. Et on le voit euh, profiter de, du gros corps de cette euh, Super 400 pour la faire ululer gentiment à côté de son ampli, donc euh, il, il profite complètement de, du côté euh, de, de l'imperfection de, de cette euh, hollow body pour, euh, pour en tirer quelque chose finalement de profondément punk donc My Aim is True au niveau des titres euh, il n'y a que des tubes l'ouverture sur Welcome to the Working Week qui ne fait que euh, 1 minute 30 euh, est improbable euh, vraiment direct la couleur est annoncée Miracle Man, No Dancing, Blame It on Kane Alison évidemment le single de, de ce premier de ce premier album qui reste toujours euh, le final incontournable des, des concerts de Costello. Euh, et d'ailleurs, sur Allison on entend euh, un vrai côté Curtis Mayfield dans le, dans le jeu de guitare de, de Costello qui est beaucoup plus fin que ce qu'il voudrait faire croire même si euh, c'est pas du tout un soliste mais c'est un, un rythmicien euh, euh, avéré et, et passionnant euh, et d'ailleurs le, le point de départ de, de ce groupe qui va monter ensuite c'est qu'il voulait un claviériste justement pour euh, s'occuper des textures et des leads pour ne pas avoir de guitariste euh, qui le faisait c'est à dire qu'en euh, tant que punk il se rebellait contre l'éthique euh, du, du, lead guitar, du lead guitariste tout puissant du cock rock un espèce d'anti-Jimmy Page et du coup euh, Steve Naive était parfait pour jouer ce rôle là puisqu'avec son son de vox continental euh, ça donnait un côté cirque déglingué à, à la musique euh, qui, est, qui allait complètement à l'encontre du côté guitare héros une espèce de côté euh, guitare anti-héros que, que Costello euh, entretient toujours à ce jour. Euh, phase B euh, The Angels Wanna Wear Re My Red Shoes Less Than Zero qui est aussi euh, un des titres les plus connus de, de cet album. Mystery Dance Paid Back, I'm Not Angry, Waiting for the End of the World. Autant de titres euh, qui, qui sont quasiment tous passés dans, dans la légende pour Costello. Euh, bon, je ne vais pas vous en faire écouter parce que c'est parmi ce qu'il a fait de plus connu et du coup il y a plein d'autres trucs à vous faire découvrir. Bah oui, c'est quand même... Euh, c'est quand même une discographie extrêmement riche. Euh, This Year's Model, euh, l'année suivante en 78. Euh, là c'est le premier album avec euh, les Attractions qui ne sont pas crédités sur la, euh, sur la pochette avant. Euh, alors qu'ensuite Elvis Costello sortira ses albums sous le nom Elvis Costello and the Attractions. Donc pour le coup euh, c'est quand même assez, euh, assez marrant de voir qu'il a évolué euh, de euh, du côté égotrip euh, total au côté euh, partage avec le groupe, et euh, This is c'est un de mes albums préférés euh, c'est un album qui est à la fois euh, très excité, très nerveux qui en même temps a un côté euh, reggae dans, dans la manière de, de la basse, de se faufiler autour des autres instruments euh, c'est euh, d'une richesse absolue tout en gardant une fraîcheur pop et euh, une, euh, une un énervement punk euh, qu'on ne retrouvera que très rarement par la suite donc euh, ça s'ouvre sur no action qui est carrément une, une tuerie absolue euh, moi parmi mes, parmi mes titres préférés il ya évidemment pump it up qui est un classique euh, I don't want to go to chelsea où là c'est vraiment euh, l'archétype de, de la chanson euh, costellienne qui avait déjà été euh, euh, comment dire qui avait déjà été abordé avec Watching the Detectives Watching the Detectives qui était un single sorti juste avant My Aim is True qui est le premier enregistrement euh, à ma connaissance qui a été fait avec euh, avec les Attractions à moins que ce soit juste Steve Naïve et euh, d'autres gens qui n'étaient pas encore les Attractions en tout cas donc on a ce mélange de rythmique reggae euh, de guitare euh, entre reggae et du NFT avec le côté un peu musique originale de western et le vox continental de Steve Naïf qui fait coin-coin derrière. Le troisième album en 79, Armed Forces, c'est euh, l'album avec lequel il a véritablement explosé. Euh, l'album avec lequel euh, le grand public a entendu parler d'Elvis Costello, alors que à l'origine c'était plus un truc pour les gens qui s'y connaissaient, euh, un truc d'initié qu'on se passait sous le manteau avec Armed Forces c'est une véritable explosion. Au niveau des musiciens on retrouve toujours les trois euh, j'allais dire imposters mais les trois attractions et euh, c'est euh, à peu près le même principe que le précédent mais en plus pop, avec des, des refrains euh, encore plus faciles à mémoriser, euh, plus de cœur des, des constructions un tout petit peu plus alambiquées, donc en fait j'ai dit c'est la même chose mais en fait c'est pas la même chose, et c'est ça qui est génial, euh, Accidents Will Happen, l'ouverture est absolument incroyable, euh, même si je dois avouer que je suis encore plus fan de la version live de cette époque là, euh, où il est seul au, avec le piano, et euh, la version piano voix a quelque chose de, de profondément euh, troublant, et on sent déjà la, la direction que prendra Costello euh, quelques dizaines d'années après, où il fera du jazz euh, vocal avec euh, avec piano. Euh, Oliver's Army, qui est le gros 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 single que tout le monde connaît, euh, et euh, sur lequel euh, on retrouve le piano de Dancing Queen de ABBA que Steve Naïve a honteusement pompé et d'ailleurs Costello a, a ouvertement reconnu que c'était l'inspiration derrière le piano de ce titre et euh, un, un de mes titres préférés, tous albums, tous album confondu de Costello Green Shirt euh, qui est un titre là encore tout en tension euh, ce qui est magnifique dans ce titre c'est qu'en fait il y a très peu d'éléments euh, la voix est bien évidemment très en avant et on a ces espèces de, de roulements de caisse claire euh, entre chaque phrase euh, qui animent le truc et qui permettent une montée en puissance progressive, je, je vous laisse écouter ça, ça vaut vraiment son pesant d'or
1: There's a smart young woman on a light blue screen Who comes into my house every night and She takes all the red, yellow, orange and green And she turns them into black and white But you tease, you flirt And you shine all the buttons on your green shirt
0: après Armed Forces, c'est un album qui est un peu plus compliqué d'accès qui s'appelle Get Happy, sorti en 80. Donc là, on est à un rythme impressionnant d'un album par an, et il ira même jusqu'à sortir deux albums en 81 et euh, en 86, donc un artiste extrêmement productif et prolifique. Euh, Get Happy, donc en 80, qui est intéressant parce qu'il s'inspire de très près euh, du répertoire de la moterne. Et donc on a ce même côté euh, très pop et, et très euh, brillant, dans la production, avec euh, même des rives de batterie euh, complètement euh, repris verbatim à la moterne, mais toujours avec euh, le, le, les textes brillants de Costello. Je n'ai même pas encore parlé de, de son talent de, de parolier, puisque c'est pas vraiment quelque chose que, que je maîtrise suffisamment bien pour le développer. Je me contente de, de frissonner quand j'entends certaines phrases tellement bien trouvées que, que ça vous amène immédiatement les, les, les larmes aux yeux. Euh, et euh, effectivement... Euh, même sur Get Happy, qui est son album probablement le plus pop et le plus naïf, avec aucune chanson qui dépasse les 2 minutes 50, même les 2 minutes 30 je crois, c'est des textes qui restent et qui sont à la fois complexes et en même temps qui évoquent des images extrêmement simples. Donc un espèce de mélange comme ça qui marche terrible. High Fidelity, par exemple, qui a donné son nom au film du même nom adapté de, du roman de, de Nick Hornby, euh, le film dans lequel euh, Jack Black a, a quasiment fait ses débuts, ou en tout cas Jack Black a marqué euh, l'histoire du cinéma pour la première fois euh, en duo avec John Cusack c'est un titre, enfin euh, c'est un... <rire> Un titre, j'ai trop l'habitude de parler de musique c'est un film qui tourne autour d'un magasin de disques euh, dans lequel euh, les, les deux employés, enfin le patron et un de ses employés passent leur temps à faire des top 10 et euh, c'est toute une réflexion sur euh, est-ce que euh, John Cusack a une vie de merde parce qu'il a cru aux chansons de pop ou est-ce que les chansons de pop sont là parce que les gens ont une vie de merde et qui créent ces, ces chansons là donc euh, toute une réflexion euh, pseudo-philosophique autour du rock qui est, qui est assez chouette, et évidemment, ils ont tous les références qui vont bien, donc on, on se, se baigne dedans. Euh, et euh, Motel Matches, qui est aussi sur, sur Get Happy, et euh, qui pour le coup euh, utilise euh, une très très belle image, puisque euh, Motel Matches, donc c'est ces euh, boîtes d'allumettes qu'il vous donne dans les motels, euh, qu'il utilise comme une image de l'adultère, donc euh, un, un très très beau choix d'image. Euh, L'album suivant, Trust en 81. Euh, fait partie des albums que euh, je n'aimais pas jusqu'à très récemment et que j'ai fini par comprendre euh, à, à retardement. C'est un album euh, dont j'ai toujours trouvé les arrangements un peu trop euh, un peu trop chargés et, et pas assez euh, nerveux pour moi. Mais en même temps, il y a des, des, des chansons incroyables. Clubland qui ouvre l'album, qui est vraiment magnifique. Uh, New Lace Sleeves qui est euh, sur euh, sur la deuxième face. Pas mal de belles choses, et puis pour moi le, le sommet de cet album, Shot With His Own Gun, qui, est, euh, qui, qui a de quoi mettre des, des frissons dans le bas du dos, euh, avec une ligne à l'unisson entre le piano et le chant, qui est vraiment euh, à tomber par terre. Euh, ça pareil, je vous recommande vivement d'aller écouter, euh, je vais éviter de faire un, un épisode de 4 heures, donc je, je ne vous le fais pas entendre tout de suite. Euh, L'année suivante, ou la même année, non, la même année, Almost Blue, qui est un album de reprise de Country, euh, et il bah, y a une raison pour laquelle il a sorti ces deux albums en 81, c'est que Trust était le signe qu'il commençait à, à s'épuiser artistiquement. Almost blues c'est euh, le ce qu'on appellerait le burn-out, c'est-à-dire que c'est un album quand même un tout petit peu raté, euh, même si euh, entre-temps, euh, beaucoup de gens finalement se sont inspirés de cet album pour créer le mouvement qu'on appellera Cow Punk, donc un mélange de Cowboy et de Punk. Euh, vous vous doutez de, de ce en quoi ça consiste euh, mais pour le coup l'album lui-même n'est pas vraiment une, une grande réussite euh, même si euh, la légende veut que c'est l'album qui a fait connaître Elvis Costello au chanteur George Jones le, la légende de la country qui lui a demandé ensuite de venir chanter avec lui, il a aussi chanté avec Costello, je vous parlais d'Emilou de Harris tout à l'heure, il a aussi chanté avec Johnny Cash, je vous parlais d'Emilou Harris tout à l'heure, il a chanté avec elle Enfin, Costello a réussi à, à à se faire une crédibilité country en partant de, de sa punkitude de base et c'est en soi une, une pirouette qui force le respect L'année suivante, en 82, euh, là c'est carrément euh, un chef-d'œuvre absolu, euh, un de ses albums les, les plus euh, pop et euh, psychédéliques à la fois, et il euh, y a une bonne raison pour ça, c'est que euh, l'homme derrière les manettes, le producteur, c'est euh, le responsable de la psychédélie anglaise des années 60, qui n'est qu autre que Geoff Emerick, qui était l'ingénieur du son pour les grands albums des Beatles. Euh, on crédite souvent George Martin comme comme le producteur des Beatles comme le cinquième Beatles alors effectivement George Martin y est pour beaucoup, en particulier dans le son des Beatles au début, mais euh, à partir de Revolver Geoff euh, Emerick a aussi un rôle énorme à jouer puisque c'est lui qui facilitera les expérimentations euh, sonores des Beatles et euh, qui ne leur dira jamais non quand ils demanderont des choses improbables et donc sur Imperial Bedroom qui est donc l'album de Costello produit par Geoff Emerick, on a la sensation que Costello a vraiment fait son Sgt Pepper euh, avec euh, des, des morceaux ultra complexes et en même temps très pop donc ce mélange qu'on essaye finalement tous d'atteindre entre euh, malin musicalement et complexe musicalement et en même temps facile à écouter et qui peut plaire au plus grand nombre au plus grand nombre même euh, parmi les titres euh, à, à retenir sur cet album il bah, y, y en a énormément You Little Four qui est l'avant dernier titre euh, Almost Blue qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas sur l'album Almost Blue et mes deux préférés personnels Man Out Of Time qui est euh, déchirant, vraiment tellement beau et rien que d'y penser j'ai les poils qui se dressent de partout et surtout pour moi peut-être le meilleur titre de toute la carrière d'Elvis Costello et malheureusement un titre qu'il ne joue pas sur scène et, mais en même temps quand on entend euh, la, la complexité des arrangements il y a de quoi effectivement reculer devant le, le défi euh, le premier titre Beyond Believe qui est un titre euh, assez court qui fait deux minutes et demie euh, je vais donc vous le passer en entier parce que c'est un modèle absolu d'une montée réussie c'est à dire que ça commence tout petit ça commence à prendre de l'ampleur ça gonfle euh, de manière absolument euh, irrémédiable et ça explose de partout dans un espèce d'orgasme pop c'est euh, un modèle de, de construction de morceaux de performance. C'est c'est magistral, voilà. Beyond belief.
1: History repeats the old conceits. The clip replies the same defeats. Keep your finger on button issues with crocodile tears and pocketful tissues. And just the artist slip on the wind of the nervous stick. In a very fashionable. Harbour. I hang around and to be tortured You'll never be alone in the bone arches. This with a bottle is nothing so novel So in this almost empty gin palace Through a two-way looking glass you see your Alice You know she has no sense for all your jealousy In a sense, she still smiles, very sweet. Charged with insults and flattery Her body moves with malice Do you have to be so cruel to be careless? And now you find you feel this identity completely You say you have no secrets, then leave discreetly My hands were clammy and cunning She's been suitably stunning But I know there's not a hope in Hades All the lattice cat caught, wolf whistle, So-called gentlemen and ladies Dark-fire-dry dark rose and sun. I got a feeling I'm gonna get a lot of grief Once this seems so deep
0: Alors je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais tâcher de faire un peu plus rapide sur le reste de la discographie, même si c'est difficile parce que... Bah J'adore Costello et j'ai vraiment envie de, de vous transmettre ce que j'aime de cet homme. Punch the Clock en 83, qui est un album que j'aime pas trop. Les sons de, de synthé dessus sont un peu dégueulasses. Euh, faut noter quand même qu'il euh, y a Chet Baker qui fait un solo de trompette sur Shipbuilding. Euh, Shipbuilding qui est un, un titre absolument magnifique. Et euh, en fait, Costello l'avait à l'origine écrit pour euh, un, un homme que j'adore aussi, euh, Robert Wyatt qu'il a sorti en single euh, en 82 et euh, je vous recommande vivement l'écoute de la version de Robert Wyatt et je vous recommande vivement l'écoute de l'album de Robert Wyatt Rock Bottom, euh, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai peut-être à l'occasion d'un prochain épisode parce que c'est quelque chose de, de magnifique Goodbye Cruel World en euh, 84 ça pour le coup je ne le connais pas ou très peu je dois l'avoir parmi mes disques mais je ne l'ai pas écouté euh, tant que ça parce qu'il il m'a pas vraiment plu à la première écoute et je vais pas encore donner ça deuxième chance après donc un gros passage à vide sur le plan personnel euh, retour en 1986 avec deux albums qui sont deux de ses meilleurs dans, dans sa discographie le premier album qui est un album solo conçu avec le producteur Tibone Burnett qui était en fait son, son frère de l'époque puisqu'ils ont monté euh, un, un duo euh, acoustique qui se présentait comme The Coward Brothers donc les frères Coward euh, qui était une espèce de, de parodie des, des duos de frères de country dans la lignée par exemple des Louvain Brothers et euh, bah, Tibone Burnett à l'époque n'était pas encore connu comme producteur et c'est entre autres avec euh, cet album King of the euh, sur lequel donc, on, on voit la tronche de Costello avec une grande couronne et avec euh, un air absolument narquois sur la pochette euh, que t Burnett a, a fait ses classes de, de producteur euh, à noter que euh, Costello est entouré d'un cast de musiciens absolument hallucinants dont euh, d'anciens musiciens de Presley là pour le coup l'autre Elvis euh, dont James Burton à la guitare qui est magistral et euh, Jim Keltner à la batterie qui est qui est un de mes guitaristes préférés euh, donc euh, une équipe absolument magnifique, Ray Brown à la contrebasse, David Hidalgo le chanteur et guitariste de Los Lobos qui fait les harmonies sur Lovable donc on a une équipe comme ça incroyable et sur deux titres il y a les Attractions qui font une apparition je crois me souvenir qu'ils étaient un peu en froid à l'époque et du coup ça n'est pas l'album des Attractions loin de là mais c'est un des meilleurs albums de Costello Brilliant Mistake qui ouvre l'album incroyable, Lovable qui est un espèce de délire à la Everly Libre euh, une reprise de le Don't Let Me Be Misunderstood qui est une des meilleures versions possibles. Indoor Fireworks, là encore, une très très belle image euh, d'une de, 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 histoire d'amour qui se bat en couilles. Indoor Fireworks, donc les feux d'artifice à l'intérieur, les feux d'artifice euh, euh, dans, dans la maison. Donc, euh, une, une image, encore une fois, euh, très 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 bien trouvée et très très bien écrite. Euh, America Without Tears, une reprise de JB Lenoir, Eisenhower Blues, euh, Jack of all Paris, Raids, enfin tellement de, de belles chansons et puis au milieu de tout ça euh, une très très mignonne chanson euh, qui évidemment n'est mignonne qu'en apparence mais euh, qui, qui moi m'a touché profondément euh, Little Palaces, donc les, les petits palaces et euh, je ne résiste pas à l'envie de vous dire les, les premières lignes parce que pour moi c'est euh, aussi ça la, la pop musique c'est des, des images tellement mignonnes et tellement simples que ça vous évoque toutes sortes d'images et d'autant plus que là ça peut partir dans toutes les directions. In Chocolate Town, all the trains are paid in brown. In the silver paper of the wrapper, there the, there's a dapper little man, and he wears a wax mustache, that he twists with nicotine fingers as he drops his cigarette ash. Donc, euh, dans la ville chocolat, tous les trains sont peints en brun. Euh, dans le papier euh, en servent. Dans le papier argenté de l'emballage, il y a un petit homme euh, euh, rablé qui euh, a une moustache en... Ah putain <rire> Une moustache en cire qui le tourne avec ses doigts de nicotine pendant qu'il fait tomber les cendres de sa cigarette. Euh, C'est des images comme ça très... Enfin, à la fois pas si simple que ça à interpréter et en même temps qui pourrait parler même à une comptine d'enfants euh, c'est vraiment euh, un, un exercice de parolier qui est, qui est casse gueule au possible et cette même année donc en 86 Costello sort aussi un album avec Elvis Costello and the Attractions donc avec les, les, les trois des attractions un album qui s'appelle Blood and Chocolate qui est une réaction directe à, à, à un processus d'enregistrement plutôt laborieux et compliqué à l'époque 86 c'est vraiment l'époque des, des, des multitracks, des boîtes à rythme des synthés, une époque où personne n'enregistre avec ses musiciens dans la pièce et bien Costello prend le, le contre-pied de ça et enregistre carrément avec la voix en live qui sort dans des retours qu'on entend, qui, qui pisse de partout Partout, euh, sur l'enregistrement enfin c'est vraiment incroyable et effectivement euh, bah, c'est un des albums les plus euh, énervés et les plus euh, vénéneux de Costello. Ça commence sur Uncomplicated, qui pour moi est un assaut euh, musical et vocal euh, qui a peu d'équivalent. Euh, I Want You, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un de ses sommets en termes d'expressivité de, de, et de profondeur. Euh, Bad Old Bird, qui est, qui est déchirant. Poor Napoleon, qui est très très beau aussi. À noter que euh, les, les crédits sont écrits en espéranto. Euh, à l'intérieur de l'album, donc une bizarre de plus qui a finalement du sens, hein, plus qu'on pourrait euh, l'imaginer, et euh, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter au moins une partie de Uncomplicated qui ouvre Blood and Chocolate.
1: Tells you for you
0: Après les doubles chefs-d'oeuvre King of America et Blood and Chocolate c'est encore un chef-d'oeuvre qui sort en 89 après plusieurs galères de, de maison de disques euh, un chef-d'oeuvre qui s'appelle Spike et qui est un vrai modèle encore une fois d'album pop euh, on retrouve toujours cette, cette dualité parfaite entre c'est compliqué à écrire et en même temps c'est tellement beau c'est tellement évident et là euh, sur cet album Costello s'est vraiment fait plaisir en termes d'arrangement on a encore la, la production T-Bone Burnett donc on retrouve quelque chose de la couleur de King of America. Euh, on a euh, quatre endroits où l'album a été enregistré, quatre villes différentes avec à chaque fois des musiciens qui correspondent à la ville. Euh, une partie à Dublin, une partie à la Nouvelle-Orléans, une partie à Londres avec Chrissy Hein qui fait l'harmonie et avec McCartney qui joue de la basse. Et euh, à noter que Costello a convaincu McCartney de ressortir sa Hoffner pour cet enregistrement, puisque jusque-là, euh, McCartney jouait sur des basses dégueulasses, des trucs de luthier de, de cette époque-là, dans le style de l'alambique, tout simplement parce que c'était à la mode et ce que tout le monde jouait. Et euh, McCartney a toujours tenu à, à, se, à, à se mettre à la mode. Et euh, des sessions à, à Hollywood aussi, donc avec Jim Keltner, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, Roger McGuinn, qui faisait de la, de la guitare douze cordes, Carrie derrière, Ben Montench au clavier, euh, qui est le, le clavieriste des Heartbreakers, le groupe de Tom Petty, ou encore Marc Ribot. Euh, qui, qui fait certains solos euh, Marc Ribot qui est un de mes guitaristes préférés et qui est un guitariste qui a accompagné aussi Costello sur euh, l'album Mighty Like A Rose qui est l'album suivant euh, sorti en 91, Mighty Like A Rose sur lequel on entend pour moi euh, un des plus beaux solos euh, de, euh, de Marc Ribot sur Hurry Down Doomsday euh, que euh, d'ailleurs je vais vous passer tout de suite le solo de Hurry Down Doomsday
1: While I'm parents inside those kidnapped children Start to be in far their tears But I can't bring myself to love Wake up, zombie, get yourself off the hood. you wanna scream and shout my little wax And hurry down Tuesday, the bugs take taking over
0: revenir un instant sur Spike euh, donc l'album euh, juste avant euh, Mighty Like a Rose euh, Spike c'est un album sur lequel il y a euh, deux titres coécrits avec euh, Paul McCartney et euh, à noter que euh, Costello lui a rendu l'appareil, ou McCartney selon euh, comment vous voulez le voir, sur euh, l'album que McCartney a sorti à cette époque là et euh, sur lequel euh, Costello a, a collaboré sur le titre My Brave Face il me semble euh, qui était le, le single de cette époque époque là euh, donc sur spike on trouve veronica et euh, « Pads, pose and Claws euh, », Veronica étant évidemment le, le, la star de cet album, euh, un, un titre très touchant sur euh, une, une petite vieille qui ne se souvient plus de rien et euh, la, la réalité euh, curieuse et parallèle de, de cette petite vieille. Euh, Veronica, qui est, qui est encore une fois un des titres les plus, les plus beaux, les plus touchants et les plus pop de Costello, que je vais vous faire écouter euh, très vite. Euh, à noter aussi Deep Dark Truthful Mirror, qui sent la Nouvelle Orléans euh, à des kilomètres, avec une section de cuivre magnifique qui n'est pas euh, partout, qui est juste là pour, euh, pour ponctuer le, le propos de Costello. Donc vraiment euh, un, un effort à la fois d'arrangement et, euh, et, et d'écriture. Euh, voilà, c'est enfin, magnifique, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus, tellement c'est beau. Euh, et euh, Mighty Like a Rose, je vous ai donc fait écouter le solo de Hurry Down Doomsday mais il y a aussi des trucs moins brutistes, The Other Side of Summer qui ouvre l'album qui, qui est magnifique All Grown Up qui est d'une tristesse absolue, How To Be Dumb qui est euh, de, de circonstances. Euh, Invasion Hit Parade, qui pour moi se termine sur une des boucles les plus troublantes de, de la pop musique. Je, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et donc, euh, suite à Mighty Like a Rose, euh, on a l'album The Juliet Letters, qui est là encore un chef-d'oeuvre. D'ailleurs, je vous fais écouter Véronica avant de vous mettre euh, The Juliet Letters, parce que je vous passerai forcément un extrait de The Juliet Letters.
1: Does she a delicate look in her eyes. These days I'm afraid she's not even sure. Hear yeah, the name is Veronica. Through his supposed and wits and hands, her eyes were on and cut. It's All the time she laughs and throws and shouts her name and steers and calls Veronica wrong
0: Et Juliette Letters, en fait, c'est euh, un voyage euh, avec le Brodsky Quartet, donc un, un quartet classique euh, spécialisé dans la musique contemporaine, euh, autour de lettres que les gens envoyaient à Juliette Capulet. Euh, l'héroïne de Shakespeare et euh, visiblement il y a un, un scolar un, un, un universitaire qui a rassemblé euh, ces lettres et qui euh, prenait d'ailleurs la peine d'y répondre et euh, donc euh, visiblement euh, Costello a, a pris sa, cette aventure comme point de départ et a fait un concept album sur la correspondance donc plein de types d'échanges de, de lettres et euh, bah, c'est incroyable parce que c'est pas juste un album de pop avec des cordes par dessus, là il n'y a que le quartet à cordes et la voix de Costello, pas de batterie, pas de guitare rien du tout et euh, les arrangements de cordes sont d'une beauté et d'une complexité troublante, c'est vraiment de la dentelle pure et euh, la performance vocale de Costello est incroyable là-dessus euh, vraiment il y a, je, je ne peux même pas retenir un titre parmi euh, tous c'est un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie je pense de Juliette Letters et euh, ça mérite tellement d'être découvert je, je crois que je terminerai là-dessus en fin d'épisode je vous passerai euh, Swine le, le troisième titre de, de Juliet Letters euh, je vous conseille vivement de, 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 de rester jusqu'à la fin pour écouter ça parce que c'est carrément enfin, c'est une prouesse qui à mon sens a été très peu souvent euh, égalée et, et reproduite euh, Brutal Youth en 94 euh, là c'est euh, c'est un retour à la couleur qu'on pouvait retrouver sur Blood and Chocolate et d'ailleurs c'est euh, les Attractions encore qui jouent derrière lui euh, un côté très énervé et en même temps euh, toujours très pop hein. j'en reviens toujours à cette, à cette constatation euh, Pony Street, l'ouverture incroyable euh, surtout que euh, ça se termine sur un empilage de voix qui est, qui est magnifique euh, tout est bien en fait là-dessus, Clown Strike Uh, London Brilliant Parade il n'y a, a pas de mauvais titre sur, uh, sur cet album et là encore c'est un album que j'ai énormément écouté uh, Kojak Variety qui est sorti en 95 qui est un album de reprises uh, ça pourrait paraître bizarre mais c'est que des reprises passionnantes et évidemment l'équipe qui joue avec lui est, est assez magnifique, James Burton uh, Marc Ribot au guitare Jim Keltner à la batterie uh, Jerry Sheff à la base donc le, le bassiste de, de Presley et euh, le choix des titres est absolument exquis euh, on trouve du, du, du Randy Newman du Screaming Jay Hawkins du Dylan évidemment euh, du Willie Dixon, donc du, du pure blues Chicago et ça se termine sur une reprise de Days euh, de Ray Davis donc euh, le, le classique des Kings. et euh, c'est vraiment euh, un album magistral alors qu'on aurait pu penser qu'un album de reprise c'était juste une manière de, de remplir le temps, mais euh, Costello ne remplit pas le temps, il sublime le temps et il rend le temps indispensable pour développer son art « All This Useless Beauty » en 1996 que je connais un peu moins euh, l'ouverture sur The Other End of the Telescope est absolument magnifique mais je maîtrise moins le reste When I Was Cruel en 2002 pareil ça ça fait partie des albums qu'il faut que j'explore je, un peu plus euh, je, je, en lisant les titres en fait je me rends compte que je le connais assez bien aussi euh, Changement Brutal de, de Couleur avec North en 2003 qui est d'ailleurs un album pour la petite histoire qui est sorti euh, sur le label Deutsch Gramophone donc un album de musique, enfin un label de musique classique et euh, qui documente le, le début de la relation entre Costello et, et Diana Kroll la, la chanteuse pianiste de jazz et euh, c'est un album euh, qui, est, qui est vraiment très très beau très euh, très déshabillé, on entend vraiment la voix de Costello de très près, et en fait c'est un album de crooner, c'est vraiment une, une performance de chanteur euh, qui est capable d'aller euh, du plus intime au plus puissant et euh, toutes les, les nuances entre les deux, et bah, c'est vraiment très très beau. Il Sogno en 2004, qui est là carrément un, un pur album de musique classique avec le London Symphony Orchestra et je vous avoue que je lui ai pas donné sa chance plus que ça, donc j'y reviendrai peut-être. 2004 The Delivery Man et là pour moi encore un sommet et c'est rigolo parce que Costello en fait l'a sorti sur le label Lost Highway qui est entre autres le label de Lucinda Williams et euh, en fait à chaque fois qu'il change de label il colle à la couleur de ce label c'est à dire que The Delivery Man c'est un album de Country Americana où on garde évidemment euh, le côté costellien euh, qui est incontournable et c'est d'ailleurs la première fois qu'il sort un album avec les Imposters donc euh, Exit Bruce Thomas à la basse et Welcome Davey Faragher et euh, on a euh, deux invités de marque, Émile euh, Waris qui vient chanter quand même sur trois titres et Lucinda Williams qui fait un duo sur There's a Story in Your Voice et euh, on a évidemment un, un joueur de pedal style histoire d'enrober de, tout ça très joliment et euh, c'est là encore euh, un modèle alors là c'est plus pop c'est 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 de, de la pure country mais en même temps euh, with a twist avec euh, le, le petit le petit truc qui fait que c'est pas de la pure country euh, que il y a des, des accords plus complexes que les les paroles vont très Très puissamment en profondeur. Enfin, c'est tellement beau. Il euh, y a là encore beaucoup, beaucoup d'excellents titres. Euh, Country Darkness, qui est euh, de, bah, très sombre, hein, comme son nom l'indique. C'est un peu con, mais c'est vrai. Button My Lip, qui ouvre le, le morceau, qui ouvre l'album qui est un peu euh, la, la version country de Uncomplicated c'est à dire que c'est le bordel il euh, y a euh, une référence pianistique à America, le, de, le morceau de West Side Story et en même temps la, la ligne de basse vrombie magnifiquement et le titre euh, dont, dont je vais vous passer un extrait tout de suite The Delivery Man donc, qui donne son nom à l'album qui est un truc d'ambiance incroyable avec euh, des, des espèces de nappes de clavier mais des, des claviers euh, qui durent et qui sont beaux et qui sont naturels et une caisse claire qui claque comme euh, une grande claque dans la gueule enfin c'est vraiment magnifique vous allez entendre ça tout de suite The Delivery Man
1: able was able, so heavy and sad. Her shoulders forward her lips impressed. She talks like the beauty that she never fabulous wild nights that she never has. In a certain light, he looked like Elvis. In a certain way, he feels like Jesus. Everyone dreams of him just as they can. But it's only the humble
0: arrive à la période contemporaine d'Elvis 2004 c'était The Delivery Man Elvis Costello, hein, je préfère préciser maintenant, et 2006 c'est The River in Reverse, euh, l'album en duo avec Alan Toussaint le patron de, de la Nouvelle Orléans et euh, tout cet album est en fait un, un concept album autour de l'ouragan Catarina euh, Katrina, Hurricane Katrina euh, on retrouve bien évidemment plein de musiciens euh, locaux euh, qui forme une, une section de cuivre magnifique. Anthony Brown, qui joue de la guitare aussi, qui est, qui est un, un, un monument de la Nouvelle-Orléans. Et avec eux, et eh bien les, les trois imposteurs qui ne démérite pas du tout sur ce magnifique album. Euh, Costello pousse Alain Toussaint à chanter, alors qu'Alain Toussaint est beaucoup plus un, un producteur et un compositeur de la Nouvelle-Orléans, qui aime à rester dans l'ombre. Euh, et euh, bah, pour le coup, il y a des vrais chefs dœuvre sur cet album. The Sharpest Thorn, qui est, qui est sublime, qui se termine sur, euh, sur une section de cuivre euh, à pleurer, euh, qui rappelle un, un enterrement euh, de la Nouvelle-Orléans. Euh, Freedom for the Stallion à, à tomber par terre, enfin... Que, que des très très beaux titres et un très très bel album qui est presque à la hauteur pour pour parler de, de Katrina. 2008, Momo Fuku, euh, un album qui est sorti complètement par euh, par surprise comme ça, que personne n'attendait, et en même temps euh, bah, même Costello visiblement ne l'attendait pas. C'est-à-dire que c'est un album qui a été enregistré en, en deux jours ou trois jours et euh, qui est sorti comme ça quasiment aussi rapidement. Et ça s'entend, c'est c'est vraiment un album euh, hyper. Euh, Hyper immédiat, euh, beaucoup encore de titres euh, très pop et, et très bien écrits. Pardon me madam my name is Eve, en duo avec Loretta Lynn, euh, une vraie merveille. Et euh, un titre qui, moi, me, me tient particulièrement à cœur, No Hiding Place, qui ouvre l'album, euh, qui, qui parle tout bêtement de, du fait de ne plus avoir euh, aucune vie privée, 2008 c'était déjà le cas. Euh, et Turpentine, euh, qui a une espèce de, de guitare euh, surtraitée, qui est peut-être un clavier, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est mais euh, un, un son qui moi m'évoque tout plein d'images euh, un, un son qui à lui tout seul suffit à faire, à faire rêver et à évoquer des choses je vous, je vous laisse écouter euh, euh, rien qu'un petit passage du, du refrain pour que vous entendiez bien euh, ce petit son magique sur Terre
1: Keeping keep in my word? While the crowds move stones with the
0: à Secret profane and Sugarcane dont je vous parlais en ouverture, donc 2009, et National Ransom en 2010 un peu un album best of de tout ce que Costello sait faire et c'est en ça que c'est pas forcément mon album préféré puisque euh, c'est un peu le bordel en même temps production tibon Burnett en même temps euh, tous les musiciens qu'on aime qui vont avec Timon Burnett euh, un morceau coécrit avec Jim Lauderdale dont je vous parlais tout à l'heure euh, un autre morceau coécrit avec Timon Burnett et Leon Russell dont je vous parlais il y a quelques épisodes donc il euh, y a quand même de quoi, euh, de quoi bouffer et c'est quand même un super album mais euh, étant habitué aux standards de qualité euh, costellien, c'est pas complètement satisfaisant et donc finalement 2013 l'album Wise Up Ghost qui est donc euh, sorti avec The Roots, alors l'histoire le, le, de, de ce titre et l'histoire de, de cet album est plutôt intéressante, en fait The Roots c'est le groupe résident du Late Night Show de Jimmy Fallon, donc Jimmy Fallon qui est un, un présentateur, qui a son show de télé le, le soir et comme tout show de télé il y a un groupe en live qui fait les virgules, quand l'invité entre sur le plateau quand il passe à la pub eh bien le groupe joue une petite virgule musicale de quelques secondes et euh, vu que c'est The Roots et qu'ils ont un talent hallucinant, ils en profitent aussi pour accompagner artistes, certains artistes qui viennent chanter sur la scène de, du show de, de G Jimmy Fallon, et euh, c'est comme ça que The Roots en sont arrivés, donc à accompagner Costello quand il est venu chanter au Jimmy Fallon Show. Et euh, les deux se sont tellement bien entendus qu'ils ont décidé de collaborer. Euh, il s'avère que euh, les The Roots étaient complètement fans de Costello et du coup euh, ont ressorti des titres euh, que même lui avait euh, quasiment oubliés. Euh, J'exagère je, puisque Costello a une mémoire euh, absolument euh, hallucinante. Et donc ils ont repris de vieux titres et les ont retravaillés pour en faire des nouveaux titres en mettant des beats euh, de The Roots par-dessus. Donc c'est une vraie collaboration juste Costello qui met The Roots au service de sa musique. Les deux ont eu autant à dire et c'est une collaboration hyper réussie. Euh, ça s'ouvre sur Walk Us Up Town, qui était le, le premier single qui avait été posté à l'époque j'étais comme un dingue et euh, le, le reste ne m'a pas déçu du tout. Euh, Stick At Your tongue qui est, qui est un de mes titres préférés de l'album et euh, Wise Up Ghost qui est l'avant dernier titre qui est carrément hanté. Euh, c'est pas Profond, c'est angoissant c'est beau, enfin c'est vraiment euh, encore un sommet pour, pour Costello et euh, un sommet de plus et j'espère pas son dernier sommet puisque euh, à l'heure actuelle Costello se fait bien discret euh, en termes de, de production discographique j'espère que c'est juste pour mieux nous surprendre dans quelques mois et euh, venir avec quelque chose qui nous scotchera définitivement et nous rappellera à quel point c'est le patron Merci d'avoir suivi cette rétrospective. Alors je me rends compte donc que je ne répondrai pas à d'autres euh, courriers euh, dans cet épisode puisque on a déjà dépassé largement les 1 heure. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'explorer euh, la discothèque et la discographie euh, fascinante de Elvis Costello. Euh, je vous donne rendez-vous donc demain pour un nouvel épisode qui sera une interview absolument passionnante vous allez voir, euh, j'ai eu une chance inouïe d'avoir cette personne en interview et pourtant c'est une personne que euh, certains d'entre nous ont fréquenté et connaissent mais il a une très grande nouvelle à nous annoncer donc voilà j'en profite euh, j'en profite aussi d'ailleurs pour vous annoncer, je fais un peu d'auto-promo que, euh, nous allons sortir un album en collaboration avec Sebag. Vous connaissez peut-être Bag comme étant l'homme euh, du fingerstyle, euh, l'homme qui a redéfini le fingerstyle en France et euh, qui a sorti déjà quatre albums absolument sublimes dont En équilibre qui reste à ce jour mon préféré et euh, nous, nous nous sommes à coquiner avec le Julien Bitoun Trio donc Elvis et François et, et moi-même et nous avons enregistré euh, quelques titres une dizaine dans dans un contexte purement acoustique c'est à dire que euh, nous sommes partis du volume de Chai à vide qui n'est pas énorme évidemment et nous avons respecté ce volume, c'est à dire que l'enregistrement s'est fait avec quelques micros bien placés dans la pièce sans euh, recompenser les, les volumes par la suite euh, sans partir du principe qu'on allait tout récompenser euh, et en entendant à avide et en respectant son volume à vide pour nous autres donc Elvis aux percussions François à la contrebasse et moi l'électrique, euh, bah, Il hein, faut quand même pas déconner mais avec l'ampli dans une autre pièce et du coup avec euh, un volume comparable à un Marche à la pile et ça donne euh, quelque chose comme un des albums dont je suis le plus fier parmi euh, les, les quelques albums que j'ai commis euh, un, un album sur lequel il se passe des très beaux moments musicaux où on entend vraiment l'échange entre les différents musiciens. Je vous en ferai évidemment écouter euh, quelques extraits euh, dans ce même podcast dès que je rentre de, 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 des États-Unis. Et euh, vous pouvez dès maintenant marquer dans vos petits carnets la sortie de l'album. Se fait le 30 mars à, euh, à Paris, à, dans la salle Dr. Feelgood de Châtelet-Léal, rue Quincampoix. Et ce sera donc. Donc le jeudi 30 mars, l'entrée sera à 6 6€ et évidemment l'album sera en vente sur place et il ne sera pas en vente avant. Donc vous pourrez découvrir à, à l'occasion de ce lancement d'album euh, quelques titres en live avec euh, Shai et le Julien Bitoun Trio. Il y aura d'ailleurs un mini-set de Shai, un mini-set du Julien Bitoun Trio et un mini-set euh, des deux en même temps. Ça va être, je pense, une très très belle soirée. Donc je vous conseille de, de, de marquer ça dans vos petits agendas dès maintenant. Ce n'est pas réservé à l'avance, donc il faudra venir bien à l'heure. Soyez là à 20h pétante, vous serez à peu près sûr d'avoir une place. Et euh, je pense que c'est une soirée encore une fois que vous ne voulez pas manquer sur ce je vous laisse avec mon ami Elvis Costello et le Brodsky Quartet pour le troisième titre des Juliet Letters Swine, bonne semaine au plus
1: So tell a pig in a foul that you dig Why don't you lay your hand down In that unconsecrated ground? Well, was she a mother or was she a bride To defile and to blister, to gnaw at her side? Is this the end of the world Now that you've finished your life? This riddle is the work of my little night.